0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Papy Boom, le podcast qui va vous faire aimer la vieillesse. Mais au fait, c'est quoi être vieux aujourd'hui La vieillesse a-t-elle vraiment un âge Après tout, on est tous le vieux de quelqu'un Aujourd'hui, on va discuter des questions éthiques qui peuvent être soulevées quand on parle du vieillissement. On rencontre Fabrice Gzil, qui est philosophe éthicien, spécialiste des problèmes philosophiques soulevés par la maladie d'Alzheimer. Bienvenue, monsieur Gzil. Merci. Vous êtes aujourd'hui membre du Comité Consultatif National d'Éthique, et vous êtes aussi directeur adjoint de l'espace Éthique Île-de-France, qui est donc un lieu de réflexion, de débat, de recherche et de formation sur des sujets d'éthique dans les domaines des sciences et de la santé. Et avant de commencer à approfondir un peu les, les différents sujets, en quelques phrases, comment est-ce qu'on peut définir l'éthique et à quoi ressemble votre travail de philosophe éthicien
1: On pourrait définir l'éthique à la fois comme un questionnement et comme un engagement. Un questionnement, ça veut dire qu'elle a une dimension réflexive, qu'on réfléchit notamment au sens et à la visée de nos actions, individuelles et collectives, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et un engagement au sens où c'est pas seulement l'éthique une, une réflexion, c'est pas seulement quelque chose de théorique, c'est quelque chose qui s'incarne, qui se traduit dans des actes. Et donc c'est un engagement, c'est-à-dire une pratique qui est sous-tendue par un certain nombre de valeurs et de principes. Donc Un philosophe qui s'intéresse à l'éthique, à l'éthique médicale, à l'éthique en santé, ou à l'éthique du vieillissement. Il peut le faire de plein de façons différentes. Il peut le faire de manière très théorique, ce qui n'est pas mon approche. Mon approche, c'est plutôt de partir de situations de terrain, d'aller à la rencontre des gens, d'aller à la rencontre de personnes âgées, à la rencontre de leurs proches, de soignants, de médecins, de gens qui interviennent à domicile, et d'essayer de réfléchir avec eux aux questions qui se posent. Ils s'en posent beaucoup, quel que soit le type d'accompagnement, donc c'est une philosophie assez humble qui se met aux côtés des, des acteurs de terrain et qui essaie de comprendre leurs questionnements, de réfléchir avec eux pour soutenir justement leurs questionnements et leur engagement.
0: Et vous avez fait quel parcours pour arriver là Vous avez fait des études médicales ou des études philosophiques
1: J'ai fait une classe préparatoire littéraire, j'ai ensuite fait des lettres classiques, je ne me destinais pas à faire de la philosophie, j'ai changé tardivement, j'étais prof de philosophie dans le secondaire pendant deux ans, et puis après, je me suis effectivement spécialisé en philosophie de la médecine. Et pour cela, j'ai beaucoup lu de médecine, mais aussi d'autres disciplines euh, connexes, sur un sujet qui était mon sujet d'intérêt, qui était au départ Alzheimer. Effectivement, pour faire de la philosophie un peu sérieuse sur ces questions, il ne faut peut-être pas faire des études de médecine, mais il faut se cultiver et, et savoir de, de quoi on parle assez précisément quand même. Ouais.
0: Quand j'ai préparé l'épisode, j'ai demandé à des amis qu'est-ce qui leur venait à l'esprit quand je disais éthique et vieillissement. Et j'ai eu à peu près à chaque fois la même réponse en premier qui était la mort et le rapport à la mort. La question que je me posais et qu'on se pose en tant que jeune, c'est est-ce que le fait de vieillir, ça change notre rapport à la mort
1: Alors je serais pas du tout d'accord pour réduire le vieillissement à, à l'approche de la mort. Mais pour autant, je pense qu'on euh, est dans une société pour qui le, la mort est un tabou. On n'aime pas en parler. Et quand on dialogue avec des personnes qui avancent en âge, ou qui ont un âge très avancé, on se rend compte que c'est quelque chose qui est plus présent dans leur vie. Bien sûr, c'est un horizon qui se rapproche, et c'est un horizon dont elles sont souvent heureuses de pouvoir parler. On est parfois mal à l'aise quand elles nous en parlent. Je suis sûr que votre grand-mère, votre grand-père vous l'a dit un jour, vous a parlé, il vous dira quand je serai mort hein ?» On a envie de dire « mais c'est pas tout de suite, t'inquiète pas ». Et en fait, en, en réagissant comme ça, on, on ferme un peu une porte d'une discussion qui peut être un peu apaisée, et je trouve qu'une partie de, de l'inquiétude de certaines personnes âgées vis-à-vis -vis du mourir, elle vient justement du fait qu'on a dit du mal à l'aborder sereinement. Et pour nous, pour nous plus jeunes, qui pensons aussi à la mort, c'est aussi une façon d'accepter ça et, et de recueillir cette parole sans forcément répondre, il n'y a pas forcément grand-chose à, à dire, mais à entendre les pensées qui viennent à quelqu'un qui sent qu'il euh, est plutôt à la dernière partie de sa vie, qui fait le bilan de sa vie, qui pense à, à ce qui va arriver. Et donc de, de laisser cette perspective ouverte, ça me semble important, d'accepter juste de l'écouter, pas forcément d'y répondre, il n'y a pas forcément grand-chose à dire, mais c'est important, je pense, de, de laisser ça, et, et on constate quand même que c'est... Une, une opportunité de discussion que les personnes n'ont pas souvent.
0: Et vous accompagnez aussi beaucoup de professionnels, en tout cas vous êtes beaucoup à leur côté. Est-ce que euh, quand on est professionnel de santé, surtout auprès des personnes âgées, ou pas de santé d'ailleurs, mais quand on travaille auprès des personnes âgées, bon, on ne va pas réduire le vieillissement à la mort, mais c'est vrai qu'on doit quand même côtoyer aussi des, des situations de décès. Est-ce qu'ils sont formés à ça Est-ce qu'au final on devient insensible Est-ce que c'est toujours quelque chose de dur Comment on gère ça en tant que professionnel
1: ça dépend de l'endroit où on travaille. Hein. Quand on travaille à, à domicile, on est confronté à des décès, mais un petit peu moins que quand on travaille dans des, ces établissements qu'on appelle des EHPAD, où, euh, par définition, les gens qui y entrent y entrent en général après 85 ans, avec un certain nombre de comorbidités et la durée moyenne. alors Il y a des gens qui y restent des années. Mais la durée moyenne de, de séjour dans ces établissements est aux alentours de deux ans. Donc ça veut dire que c'est des établissements où il y a des décès assez régulièrement, plusieurs par mois. Donc cette mort, elle est présente. On constate qu'il y a des établissements où elle est tue, où, euh, où il n'y a pas grand-chose qui se dit autour d'un décès. Mais que de plus en plus, les, les équipes prennent conscience du fait que c'est important de le parler, de le ritualiser. Ils trouvent des choses. Il y a des endroits où on peut aller mettre un mot, où on peut mettre un caillou, où on peut mettre, c est, c est ritualiser un petit peu, un, type, un petit peu cela. Donc ça, c'est pour la mort des autres. Et pour parler de sa propre mort ou pour prendre en compte le, la mort des autres de la part des soignants, peut-être que l'exemple de la pandémie est intéressant. Le 1er avril 2020, il y a un décret qui a interdit les toilettes mortuaires pour les personnes atteintes de la Covid et qui a demandé une mise en bière immédiate. Et on s'est aperçu, alors que c'est pas quelque chose dont les soignants parlent beaucoup, mais que ça les a vraiment, vraiment beaucoup choqués. Parce que dans tous les établissements, les hôpitaux aussi, il y a une toilette mortuaire qui est faite par les soignantes et les infirmières. Elles considèrent qu'elles, parce que c'est souvent des femmes, que ça fait partie du soin, que c'est un peu le dernier soin et que ne pas pouvoir le faire, non seulement empêcher les familles parfois de revoir la, la personne décédée, ce qui est important pour un dernier adieu, mais aussi empêcher les équipes d'aller au bout d'un soin. Elles nous l'ont dit quasiment sous forme d'un sentiment de transgression, parce qu'on sait que dans toutes les sociétés, le soin qui est donné aux mourants, ça fait partie, c'est un marqueur anthropologique très fort. C'est un on n'est plus dans la vie, mais ça montre que le soin, d'une certaine façon, il l'accompagne, il, il va jusqu'à ce moment-là. Que pour les soignants n'avoir empêché, ils l'ont vécu vraiment comme une, une transgression morale, quelque chose qui n'était pas fait, alors que c'était de leur responsabilité de le faire.
0: Vous avez parlé euh, de la pandémie, qui est quand même un, un exemple assez particulier. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de situations difficiles, déjà, ce fait de ne pas pouvoir faire ce dernier soin. Comment est-ce que vous, vous avez pu les, les accompagner dans toutes ces questions qu'ils ont pu se poser
1: ils, ont eu, ils se sont posés beaucoup de questions, ils ont rencontré énormément de situations difficiles, parce qu'il fallait... Euh au début de la pandémie, en tout cas quand on connaissait pas bien les modalités de transmission, quand on n'avait pas de masque, quand on n'avait pas de gel hydroalcoolique, quand on n'avait pas assez de blouses, on a eu une, des, des mesures un peu maximalistes. Les équipes les ont compris. Pour lutter contre le virus, il fallait restreindre un certain nombre d'activités, prendre des repas en chambre, parfois confiner les personnes en chambre pendant plusieurs semaines, restreindre les sorties, restreindre les visites des familles. Donc ça fait un enchaînement de, de privation de liberté extrêmement important. Tout en comprenant la, la cohérence des, des mesures, les équipes ont eu le sentiment que c'était aller à rebours totalement de tout ce qu'elles apportent. Donc, éthiquement, c'est intéressant parce que ça montre ce à quoi les équipes sont attachées, ce qu'elles essayent de préserver. Et ils ont essayé de réintroduire le plus vite possible, dès qu'on a un peu mieux connu, dès qu'on a eu le matériel de protection, dès que le déconfinement de l'ensemble des Français a été décidé, on a essayé d'alléger les mesures. Ce qui m'intéresse comme éticiens, en fait, c'est l'alternative entre sécurité et liberté. Je pense que c'est une fausse alternative en l'occurrence et que très souvent dans le champ du vieillissement on se dit est-ce qu'il faut privilégier la liberté des gens ou leur sécurité et notamment restreindre, restreindre leur liberté de mouvement pour les protéger. Je pense qu'à partir du moment où on raisonne en opposant les deux, euh, on a déjà perdu, moralement ou éthiquement, parce qu'on accepte qu'il y a des personnes dans la société pour lesquelles on va privilégier la sécurité. Et on l'a bien vu, nous, on, on a eu du mal pendant deux ans à soutenir, à accepter les, les restrictions de liberté qui nous étaient imposées. Et je pense qu'au contraire, toute la question est pour des personnes fragilisées de savoir comment... Compte tenu de leur vulnérabilité, on va leur donner le maximum de liberté dans des conditions de sécurité optimales. Mais ce qui devrait primer toujours, c'est la liberté. Et la sécurité est là pour le faire dans des conditions sécurisantes pour la personne elle-même. Et là encore, la pandémie a été une sorte de révélateur parce qu'elle nous a emmenés sur cette pente où on avait un peu tendance spontanément à les opposer.
0: D'ailleurs, ces personnes euh, qui sont bah, souvent en établissement, c'est vrai qu'il y a une question aussi qui, en tout cas, me semble compliquée. Est-ce qu'il y a, a quelqu'un, un, une institution, un défenseur, je sais pas, qui va pouvoir se placer et un peu défendre ces personnes fragiles qui sont en établissement Ou est-ce que, justement, euh, elles n'ont pas vraiment le, leur mot à dire quand la famille ou, ou l'équipe n'est pas d'accord
1: Peut-être qu'il faudrait faire la différence entre deux types de violations des droits. Une violation des droits qui relèverait du fait que vos préférences ne sont pas, sont pas respectées ou pas entièrement entendues. Ce qu'on pourrait appeler des, une forme de négligence par rapport aux souhaits ou aux préférences de la personne. Et puis des situations où il y aurait un exercice disproportionné de la contrainte qui relèverait d'une forme de violence. Donc la défense en fait des droits selon les deux situations, elle n'appelle peut-être peut pas le même type de, de réponse et de, de signalement. Quand vous êtes face à une situation de, de violence par exemple exercée à l'encontre de quelqu'un, la réponse elle, est, elle devrait être assez rapide et assez forte et là c'est des mesures de, de signalement euh, au de la République, au service de police. Pour les maltraitances plus ordinaires ou pour les violations des droits plus ordinaires, je pense que, euh, bien sûr, vous pouvez faire appel aux défenseurs des droits, vous avez vu. tous les recours administratifs, mais je pense qu'on ne s'en sortira pas véritablement dans ces situations de vulnérabilité s'il n'y a pas une vigilance en fait, de tous des professionnels eux-mêmes par rapport à ce qu'ils font, des familles par rapport à ce qu'elles constatent ou à la façon dont elles accompagnent. Et je pense qu'on sera vraiment efficace sur ces questions qu'à partir du moment où on considère tous, comme vous le dites, qu'il y a une forme de, de vigilance extrême à avoir vis-à-vis -vis du respect des droits de personnes qui sont non seulement vulnérabilisées, mais dans l'incapacité de faire valoir leurs droits ou de faire rétablir leurs droits lorsqu'ils sont bafoués. Donc, je pense pas que la solution, elle soit dans un interlocuteur. Il faut qu'on ait plusieurs voies de, de, signalement et de recours, mais qu'il y ait aussi une forme de, de responsabilité partagée, de vigilance partagée vis-à-vis -vis de ça, et qu'on soit tous bien d'accord sur le fait que c'est pas parce que euh, on est très âgé et qu'on a une série de handicaps, qu'on est un sous-citoyen ou une sous-personne, et que euh, quiconque soit fondé à prendre des décisions pour vous, sans vous consulter, même les petites, euh, les petites atteintes, je mets des guillemets, à, à ses droits ou à, ou à ses libertés, ça crée un sentiment d'indignité pour la personne qui est très important et une, une atteinte très importante à l'estime de soi-même quand on est traité comme ça. Et ça peut être sur des choses très simples, ça peut être quelqu'un qui, euh, qui crie pour la troisième fois au directeur de l'établissement pour dire « je voudrais être à une autre table à déjeuner sans que ça produise aucun effet alors que dans tous les autres endroits de la société ça en aurait
0: un ». Il y a aussi euh, beaucoup de, de comportements qui peuvent être assez négatifs, avec des visions négatives stéréotypées aussi sur les personnes âgées. Et il y a notamment euh, le fait, c'est dénoncé aussi par les personnes âgées elles-mêmes, qu'elles soient infantilisées assez facilement et ça doit être assez désagréable quand on se rend compte que, voilà, on, on nous infantilise comme ça alors qu'on peut encore choisir, on est encore acteur de notre vie. Est-ce que vous vous avez un peu travaillé là-dessus Est-ce que vous avez des explications sur pourquoi on a tendance à infantiliser Comment on pourrait faire en sorte aussi d'écouter davantage les personnes âgées sans tomber dans des schémas, soit de prendre des décisions pour elles, soit de les infantiliser
1: il y a des stéréotypes extrêmement puissants vis-à-vis -vis du vieillissement, et le, le, le stéréotype, un des plus puissants, c'est celui du retour en enfance. Comme si en arrivant au grand âge, on, on perdait, on, re, on revenait en enfance au sens à la fois où hein, il y a un certain nombre de, de capacités qu'on perdait, qu'on a acquises en, en grandissant, et comme si on perdait aussi tous les statuts qu'on acquiert euh, avec la, la majorité et notamment un statut de citoyenneté tous les droits et les libertés attachés à cette citoyenneté et ce mobile il est très puissant un des endroits où on le voit et où c'est très 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 frappant c'est dans le rapport qu'on peut avoir à leur vie intime à leurs sentiments on a tendance à considérer que le, la, la seule, le seul type de relation qu'elles puissent avoir c'est des relations de tendresse ou de douceur et toute forme de, de rapport plus intime au corps toute forme même de, de, de sexualité a fortiori est quelque chose qu'on a presque du mal à imaginer tant on les a bisounoursifié et, et réduit à, à une forme de retour en enfance, jusqu'au point non seulement de croire que c'est quelque chose qui ne les intéresse plus et que euh, sous prétexte qu'on est vieux, on n'a plus de désir, par exemple, mais même à être choqué quand c'est présent. Et je trouve que le, la, la, la meilleure façon en fait, de, le, de lutter contre ces stéréotypes, c'est de donner la parole aux personnes elles-mêmes. Il y a des associations... Euh, qui se crée, y compris pour montrer que la diversité des orientations sexuelles, elle reste présente au grand âge. Et de se faire prendre ça en compte par les institutions médico-sociales, c'est un, un, un défi important. Cette question-là, elle est, voilà, je la trouve doublement, doublement difficile parce qu'il y a à la fois, un aveuglement par rapport à cette dimension d'existence. Donc, on enlève des pans entiers de ce qu'est la personne et on la réduit à un état intérieur. Et encore plus, si elle le manifeste, euh, il y a une forme de, de presque de, 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 choc ou de condamnation qui s'exerce. Donc là, on a vraiment, vraiment du, 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 travail. Et je pense que, à part la prise de parole par les personnes elles-mêmes pour le raconter et nous remettre juste les pieds sur terre et nous, et nous, et nous faire comprendre qu'effectivement, il n'y a aucune raison pour que euh, on cesse d'être des êtres désirants, passer un certain âge, ben voilà, cette parole-là, elle peut nous le, nous le faire comprendre. Je crois que tout le reste, ça, ça peut être une campagne, mais, mais ça ne modifiera pas fondamentalement nos perceptions qui sont très ancrées. Euh, et donc, on a, voilà, on a besoin que cette parole nous le rappelle fortement.
0: Ça tombe bien que, que vous partiez sur ce sujet un peu de, de l'intime, de la sexualité, parce que j'avais prévu d'en parler, donc vous m'avez mâché le travail déjà. Justement, je voulais parler de Grey Pride, de Francis Carrier. Donc C'est une association qui a pour but de lutter contre l'invisibilisation des personnes âgées, notamment LGBT. J'ai prévu un petit extrait d'interview qu'on va écouter ensemble, et ensuite on, on pourra discuter un peu de cette initiative.
1: Je suis Francis Carrier, j'ai 67 ans et j'ai créé il y a maintenant 5 ans l'association Grey Pride qui se préoccupe de la situation des vieux LGBT. Est-ce qu'on ne fait pas partie des, des jeunes et beaux Eh bien on est réputé, ne peut avoir de sexualité ou avoir une sexualité qui est refusée par la société. C'est-à-dire qu'un un, un vieux monsieur il va être taxé de vieux pervers et une femme c'est pire. On va considérer, on ne va pas dire qu'elle est perverse, on va dire qu'elle est folle.
0: Donc là, c'était Francis Carrier, le, le président de l'association, qui s'exprimait. Ça revient sur ce dont vous parliez et j'ai l'impression que c'est un sujet qui est tabou en général, mais dans les établissements comme les EHPAD, ça doit être encore plus compliqué. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues dans les EHPAD pour euh, l'intimité, voilà, la sexualité des personnes âgées ou est-ce que ça reste encore très compliqué euh...
1: Je crois que l'idée qu'il faille respecter la vie intime individuelle, elle passe, elle est, elle est désormais plus reconnue qu'elle ne l'a été. Euh, ça se passe par des choses très, très simples, hein, qui est simplement de, de frapper à la porte avant d'entrer. Il y a un enjeu là par rapport aux établissements qu'on appelle médico-sociaux, c'est-à-dire quand on vous n'êtes pas dans un hôpital par exemple, mais que vous êtes dans un lieu qui est aussi un lieu, un lieu de soins, mais aussi un lieu de vie. Dans un hôpital, on admet implicitement que notre intimité soit un peu malmenée, que les soignants rentrent un peu à tout bout de champ du, du jour ou de la nuit, parce qu'il y, y a le motif des soins. Dans les établissements qu'on appelle médico-sociaux, où les gens vivent, si on applique cette logique hospitalière et si on malmène en permanence cette intimité, ça va encore une fois avoir des effets... Euh Très important sur l'estime que les personnes peuvent avoir d'elles-mêmes. Et ça va jusqu'à la prise en compte de comment on vous habille dans un établissement d'hébergement. Est-ce que vous avez vos habits à vous Est-ce que vous avez un uniforme Est-ce que vous avez une chambre dont l'entrée est respectée Donc ça, je trouve que pour ce qui est de l'intimité individuelle, on a fait des progrès. Et l'idée qu'on n'est pas dans un hôpital et qu'on est dans un lieu de soins et dans un lieu de vie, c'est un peu plus pris en compte. En revanche, euh, sur ce qui a euh, trait au désir... Je trouve que on peut encore faire des progrès, on peut en faire encore faire des progrès socialement, mais et dans les établissements. Il n'y a pas de raison que les stéréotypes qui sont très présents dans la société soient pas présents aussi dans ces établissements. Ils y sont présents. Ce qui est intéressant dans l'extrait que vous avez cité, c'est la différence qui est faite entre les hommes et les femmes. Et effectivement, on le constate. Alors Déjà par définition, les personnes âgées sont plus souvent des femmes que des hommes pour des raisons d'espérance de vie. Et on constate un traitement différencié d'un certain nombre de choses, et y compris de, de ce rapport au corps, de ce rapport au désir, de ce rapport au plaisir. Comme on le constate d'ailleurs pour les gens plus jeunes, on, le, le rapport à la sexualité, au plaisir, au désir, est très genré, et on a une couche supplémentaire de désapprobation morale ou commune qui est, qui est importante. Donc je, je pense que là, euh, l'initiative qui est prise par Grey Pike, par exemple, elle est importante, L'endroit où c'est difficile, évidemment, c'est quand euh, on parle de personnes dont on dit qu'elles n'ont, entre guillemets, plus toute leur tête. Quand on s'interroge sur euh, les capacités de discernement de, de, de l'une ou deux des personnes qui euh, ont une relation intime et qu'on se demande si, en gros, ils sont, sont véritablement consentants. Donc là, on a un certain nombre, nombre d'interrogations avec euh, un certain nombre de personnes qui disent « oui, mais fin, si... » En raison de ces troubles cognitifs, par exemple, une personne a des troubles du discernement. On ne peut pas dire qu'elle est authentiquement consentante et toute forme de rapport au corps avec elle peut être considérée comme un viol. Légalement, on peut avoir une approche très restrictive de ces situations. À l'inverse, vous pouvez prendre la question sous un autre angle et vous demander de quel droit, sous prétexte que quelqu'un est trop cognitif, euh, on va lui barrer euh, l'accès à toute forme de plaisir, à toute forme de relation intime avec autrui. Est-ce que ça suppose véritablement d'avoir euh, des compétences euh, cognitives euh, si développées que ça pour donner peut-être pas un consentement, mais une forme d'assentiment à une relation Donc évidemment, ça demande de la vigilance, mais je trouve que parfois, au motif des droits et de la protection des personnes, on peut aussi euh, interdire des choses Et barrer des accès à certaines choses sans lesquelles bah, aucun d'entre nous peut vivre. On ne peut pas vivre sans relation euh, intime avec nos proches. On ne peut pas vivre sans être touché par les personnes qu'on aime et qui nous aiment. Et ça, parfois, on l'oublie euh, dans ces établissements, euh, mais pas seulement dans ces établissements. Donc, c'est peut-être, euh, encore une fois, en, en repartant de notre expérience à nous, on arrive à, à, à lutter un peu contre les stéréotypes. Mais en même temps, il y a des logiques institutionnelles et euh, si vous êtes directeur d'EHPAD et qu'on vous menace, qu'une famille vous dit ma mère est Alzheimer, si euh, on s'aperçoit qu'elle a eu des relations avec quiconque, on va vous poursuivre parce que par définition ça aurait été un viol comme directeur, vous aurez peut-être envie d'avoir une approche restrictive pour ne pas avoir d'ennui
0: on voit qu'il y a quand même beaucoup de sujets à traiter parce qu'en quelques dizaines de minutes on a parlé de mort d'intimité est-ce que si on a envie de se pencher un peu plus sur ça, vous avez des livres, des films, une ressource à conseiller que vous aimez bien ou plusieurs
1: Il y a deux films que je trouve absolument fascinants qui parlent de la même chose, qui parlent de, de l'apparition de troubles cognitifs chez des personnes le premier film c'est The Father qui est tiré d'une pièce de théâtre où Anthony Hopkins, joue le le rôle d'un homme qui doit avoir 70-80 ans et qui commence progressivement à avoir des, des troubles cognitifs dont sa fille prend soin et le film est tourné de c'est Florian Zeller, qui est l'auteur de, de la pièce, c'est Le Père en français. Et euh, le, le film est tourné de telle façon qu'on est soi-même, le spectateur et lui-même perdu dans les lieux, comme l'est le personnage d'Anthony Hopkins, et euh, à ne pas toujours savoir dans quel appartement on est, est-ce que je suis dans le mien, dans celui de ma fille Donc Celui-là me, me sent vraiment intéressant. Et l'autre en regard, c'est Steel Alice, euh, qui est un autre film sur la maladie d'Alzheimer, qui survient plutôt chez une personne de 50 ans, c'est une forme familiale de la maladie, avec Julianne Moore, qui a eu énormément de, de prix pour ce, ce rôle, et qui interprète de manière absolument phénoménale, le, à la fois le, la façon dont les troubles sont vécus, on voit que dans les, les situations, ils ne sont pas vécus de la même façon, la façon dont les proches réagissent, qui, encore une fois, est, est extrêmement euh, différente, et je trouve que euh, ça, c'est le privilège de, de l'art et de la littérature sur la philosophie, qui nous battra toujours, parce qu'elle pense beaucoup plus que la philosophie, je trouve, essaye euh, patiemment, et laborieusement de, de, de réfléchir à que dans l'art et la littérature tout est tout apparaît de manière beaucoup plus immédiate et je trouve que ces deux films ils permettent vraiment à la fois c'est une expérience vécue par une femme assez jeune et par un homme plus âgé de bien comprendre et de se se, se représenter ce que ça ce que ça peut être que l'irruption dans une vie de trop cognitif progressif et de la façon dont on peut s'y ajuster et même si c'est difficile et même si c'est parfois très douloureux le vivre quand même dans une forme de, de sérénité qui de quiétude et en relation avec ses proches Merci beaucoup. Je vous en prie.
0: C'est déjà la fin de la première saison de Papy Boom. J'espère que vous avez pris du plaisir à découvrir ce podcast et que la vieillesse n'a désormais presque plus aucun secret pour vous. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note et à le partager.